0: Te damos las claves de quién evoluciona hoy hacia el éxito de mañana en
1: másqueunarradio.com.
0: Estamos una semana más con todos vosotros y con mucha ilusión, además, como todos los lunes a las 7 de la tarde, y es el mejor día de la semana, ya sabéis. Bueno, hoy tenemos un invitado de excepción. Hoy, eh, bueno, ya veréis que es un programa muy enriquecedor y yo creo que muy, muy eh, positivo en todos los sentidos, incluidos el de la transformación digital. Como eh, sabéis que este programa, más que transformación digital, es eh, nuestra base. Fernando López, un servidor aquí, como siempre, intentando hacer lo mejor posible para todos vosotros. Y al otro lado del teléfono, porque no ha sido posible hacerlo eh, personalmente, tenemos a don Juan Manuel Polentinos, gerente de Coceder. Eh, Juan Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, eh, ahora mismo he visto la cara de la mitad de los cientos de miles de millones de nuestros oyentes y han dicho, oye, Coceder, eh, ¿qué es Coceder? Pero vamos, vamos a entrar antes, Juan Manuel, y nos cuentas un poquito acerca de de tu perfil profesional. ¿Quién es Juan Manuel Polentino? Por favor. Bueno, yo, Juan Manuel, soy una persona que trabaja
1: en en una organización social. Eh, Me licencié en Psicología por la Universidad de Salamanca y bueno siempre he estado vinculando y trabajando en movimientos de sociales del medio rural anteriormente en el centro de desarrollo rural valdecea llevo ahora desde el año 2000 en la dirección gerencia de la confederación de centros de desarrollo rural y bueno pues siempre trabajando ¿no? y dinamizando eh, la vida y promoviendo el desarrollo del medio rural con colaboración colaborando con otras ...organizaciones ¿no? ...también con la administración pública... ...y con otros agentes sociales ¿no? ...pero bueno, es una persona... ...cercana y que... ...trata de aportar su granito de arena... ...en la mejora... ...en las condiciones de vida de la población
0: rural. Muy bien... ...oye, muy interesante... ...muy interesante Juan Manuel... ...como como ya anunciábamos al inicio... ...pero interesante también la actividad... Eh, ...que desarrolla eh, COCEDER... ...¿qué es la confederación? ¿qué es COCEDER Juan Manuel?... Bueno, COCEDER,
1: que son las siglas, es la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, es una ONG de Acción Social y Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Dirige toda su actuación a las zonas rurales de España. Estamos implantados en nueve comunidades autónomas, trabajando en 17 provincias, pero toda la acción se lleva a cabo en en zonas, zonas rurales. Eh, tiene como objetivo ser foco de iniciativas ¿no? tendentes a impulsar y canalizar acciones conjuntas con la Administración a nivel social, educativa y económica del medio rural, colaborando, como digo, con la Administración y con otras entidades públicas, trabajando siempre por el desarrollo y de los procesos de desarrollo personal, mejorando la calidad de vida de las personas y colectivos especialmente desfavorecidos en, en nuestros territorios e impulsando también la participación y el desarrollo de las personas de la, de la comunidad. Eh, COCEDER pues, nace en el año 90, ya celebramos hace unos años el 25 aniversario, siempre ha trabajado... En coordinación también con otras organizaciones, estamos trabajando con alianzas con otras organizaciones sociales, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y bueno, pues siempre a pie de calle, un poco impulsando
0: la atención a las personas de, de nuestros pueblos. Bueno, ya, ya van cambiando las caras de, de nuestros oyentes, ya están un poquito más eh, orientados, pero aún así la mitad de ellos. ...sigue preguntándose eh, por qué os hemos invitado... ...por qué hemos invitado a Juan Manuel eh, Polentinos... ...a a más que transformación digital... ...y eh, bueno pues se lo vamos a a contar Juan Manuel... Eh, ...viene esta invitación derivada de un proyecto... ...que tenéis en en marcha... ...que que es un proyecto para la repoblación... ...de áreas eh, áreas, eh, rurales... ...pero además... Tiene una componente muy muy ligada con, eh, con la actualidad, con la era digital, con la transformación digital, que luego comentaremos también porque sois, eh, yo creo, incluso pioneros en, en adoptar eh, una estrategia de transformación digital en vuestra organización. Pero eso lo vamos a dejar para después porque estoy seguro que, que también les va a interesar mucho a nuestros oyentes. Juan Manuel, eh, cuéntanos dentro de, de COCEDER esta iniciativa. Eh, de repoblamiento de áreas eh, rurales eh, eh, bueno, eh, despobladas, valga la, valga la redundancia, cuéntanos eh, cómo surge o, mejor dicho, cuéntanos primero en qué consiste Juan Manuel. Bueno, pues este es un programa que es fruto de la participación
1: de las personas y centros de desarrollo rural asociados a COCEDER. En principios del año 2018 nos sentamos y queríamos poner en marcha algunas acciones innovadoras, dada la situación que padecen nuestros pueblos, no? cada vez más despoblados y y con menos posibilidades de subsistencia. Entonces, decidimos eh, solicitar a la administración un programa de sensibilización y concienciación de la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural que fue también aprobado en concreto mmm, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de la X Solidaria uh-huh. ¿no? y entonces pues bueno pues el objetivo que nos planteamos era difundir a la sociedad la realidad del medio rural colaborar con las administraciones para allanar el camino y activar aspectos sociales y económicos al medio rural, transmitir también la necesidad de emprender en el medio rural con determinados valores no, sostenibles no, mm-hmm. y con… ...una activación para el empleo también... ...y en este eh, caso también ponemos en marcha una iniciativa... ...que era cómo acercar muchas veces a la gente de la ciudad al pueblo... ...porque hay muchas gentes que viven en en entornos urbanos... ...muy masificados, pero sí que les gustaría acceder al pueblo... ...y a veces tienen inconvenientes o no saben cómo acceder... ...entonces tuvimos la idea de poner en marcha un banco de tierras... ...y un banco de de casas, no de viviendas... ...y también de posibles negocios... ...que allanaran o acercaran a posibles personas... ...que estén en en deseo de ir al medio rural... ...a desarrollar su proyecto vital... ...pues allanarles el camino... ...entonces hemos hecho un trabajo de campo no... ...en los territorios en los que COCEDER... ...tiene eh, centros de desarrollo rural... ...y hemos investigado un poco... ...qué posibilidad de casas hay... ...que puedan estar en alquiler, en cesión... ...en venta y demás... ...y entonces pues ponerlo a disposición... ...de personas interesadas... ...nosotros lo que hacemos es de intermediarios... ...de si tienen interés pues les decimos... ...sí hay este número de viviendas... ...este número de, de fincas... ...que pudieran obtener o no... ...y entonces... Eh, ...que quieren alquilar una casa... ...ya les ponemos en contacto con... ...con los dueños... ...por así decirlo... ...y es una cosa, transacción que ellos hacen... ...nosotros ahí no intervenimos... ...no cobramos nada por ningún asunto de esta, de, este, de este tema... ...simplemente intervenimos como colaboradores facilitando que personas que quieren venir a nuestros pueblos, eh, buscando una vida, un proyecto de vida distinto, pues que puedan venir ¿no? y, y les eh, allanamos ahí el camino. En este sentido, las investigaciones o el trabajo de campo hasta ahora hemos conseguido detectar eh, con posibilidades para que pudieran venir más de 400 viviendas, más de 100 fincas también uh-huh. que estarían disponibles y estamos ofertando a las personas que nos dicen y, y nos orientan sobre qué territorio, sobre qué comarcas les gustaría ir, siempre que dispongamos nosotros en esos lugares, pues les estamos eh, informando ¿no? y poniendo en contacto con... ...o bien con propietarios ya o con el que sea... ...o con ayuntamientos también... ...porque en algunos casos pues colaboran...
0: ...con nosotros también algunos ayuntamientos... ...y otros agentes sociales. Oye, comentabas antes Juan Manuel... ...que estáis en nueve provincias españolas... ...¿cuáles son esas provincias?
1: Estamos en en nueve comunidades autónomas... ...y y diecisiete provincias... ...las comunidades autónomas son Castilla y León... ...Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón... Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía
0: uh-huh.
1: y bueno las provincias si quieres la, eh, digo, ¿En qué no son en, las digo bueno,
0: las que integran dichas comunidades, las
1: que integran en estas comunidades autónomas principalmente uh-huh. sabes, como hay pues son más provincias que comunidades porque hay muchas con varias Eh, con varias provincias, pero bueno, en todas estas comunidades autónomas y con colaboraciones puntuales también con otros territorios, también con alianzas eh, con otras entidades, ¿no? Pero principalmente es en estas comunidades autónomas donde más estamos impulsando toda nuestra labor desde COCEDER y y los centros asociados.
0: Entonces, vamos a a ponernos en, en, en situación. Imagínate que yo, urbanitas, eh, quiero, o, o estoy cansado ya de vivir en la ciudad, o, o bueno, o quiero cambiar de, de aires por eh, salud, eh, por, por, eh, porque estoy hastiado de la vida moderna, porque quiero cambiar y desarrollar el mundo rural, o simplemente porque, bueno, porque tengo que buscarme una, una forma de vida. Y pienso en irme a Granada, porque, va, bueno, siempre me ha gustado aquello de de las tierras granadinas y, bueno, dicen que es una, una gran provincia para, para vivir, una gran eh, eh, zona, ¿no? Entonces, ahora yo llego y te digo, oye, Juan Manuel, quiero eh, instalarme o quiero desarrollar un negocio X, eh, turismo rural, en Granada. Eso es así, bueno, más pues, menos el planteamiento es así.
1: Sí, sí, eh, el planteamiento es así, nos llaman y nosotros tenemos disponibilidad en Granada y si no tenemos en Granada y tenemos al lado, pues les informamos. Pues sí, mire, en tales pueblos de Granada tenemos detectadas algunas viviendas, uh-huh. puede haber un negocio que quieren traspasar o si quieres tú... Tienes iniciativa y quieres ser un, un emprendedor con algún, algún tema, nosotros podíamos asesorarle o indicarle sobre algunas áreas ¿no? que pudieran ser interesantes por el conocimiento que le tengamos. Es decir, que si en esos territorios tenemos, se lo decimos dónde. Y si no tenemos justo en esos, pues les decimos lo más cerca posible en qué oportunidades podíamos tener de, de acceso a viviendas u otras... A áreas, de como puede ser el tema si es de negocio uh-huh. o si es alguna parcela.
0: Ah, muy bien. Y entonces, eh, quizás entiendo que son eh, siempre en, en pueblos con muy poquitos habitantes, ¿no? pueblos en riesgo de, de despoblación, y, eh, y esas viviendas o esas eh, tierras, pues en unas condiciones, eh, bueno, pues eh, entiendo que que asequibles, ¿no?, o muy asequibles.
1: Exactamente, el medio rural, el acceso a la vivienda en el medio rural es mucho más asequible que en zonas urbanas, los arrendamientos, por ejemplo, son muchísimo más baratos, es decir, que en función de las rentas es mucho más, eh, te da muchas más posibilidades de habitar en, en un entorno, en una vivienda en del medio rural. Debido a la despoblación hay más disponibilidad de, de viviendas. Uh-huh. Sí que es cierto que está apareciendo, también estamos observando cierto interés eh, debido a, a que las grandes ciudades están con demasiada densidad de población están demandando espacios más naturales, ¿no? Uh-huh. Y sí que por esa vía están apareciendo personas que quieren, que, que quieren acceder al medio rural y poner en marcha alguna iniciativa o algún proyecto de vida ¿no? Uh-huh. Eh, relacionado con lo que es la, la vida en el entorno rural o con los pequeños negocios que pueden salir adelante o también si sí, está dotado adecuadamente ese medio rural de servicios de comunicación, telemáticos y demás, de internet y demás, en buenas condiciones, uh-huh. pues también el teletrabajo facilitará que muchas personas puedan ubicarse en el medio rural.
0: Muy bien. Oye, y, y en este mundo de subvenciones y de ayudas y de, y de apoyos, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo aportáis eh, desde Coceder? Eh, ...ese tipo de, de, de colaboración o, o refuerzo.
1: ¿Cómo afrontamos desde Coceder el tema sí. de las ayudas?
0: Sí, porque entiendo que, que yo que me quiero ir a Granada... ...a montar ese negocio de turismo rural... ...en el supuesto que, que comentábamos antes... ...pues bueno, pues hay que hacer ya... ...el alquiler de la vivienda... ...que yo vaya a querer alquilar para, para eh, destinarlo... ...a casa rural, por ejemplo, a alojamiento rural... Vale, pues eh, entiendo que hay que hacer una inversión, entiendo que hay que, bueno, o sea, hay que hacer una serie de trámites que tienen eh, su coste de legalización, etcétera, etcétera, y eh, bueno, pues, eh, habrá alguna ayuda o alguna subvención para facilitarlo.
1: Vamos a ver, eh, las ayudas, las que habitualmente en estos momentos están en vigor principalmente por las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas en sus territorios tienen ayudas para alquiler, para personas que no no llegan a determinados ingresos. Eh, Hay ayudas para poner en marcha iniciativas de de empleo también uh-huh. o para autónomos o cualquier tema de emprendimiento, pues hay ayudas e incluso para si tienen que rehabilitar una vivienda y demás, también hay eh, ayudas para rehabilitar viviendas. Como digo, principalmente a través de las comunidades autónomas e incluso hay algunas que también en las diputaciones provinciales se puede acceder a, la, a las mismas. Esto tiene derecho cualquier ciudadano en función, bien sea de ingresos o rentas, o lo que marquen las bases. Pero bueno, que son oportunidades que ahí están y que cualquier ciudadano, con todos los derechos, pues podría acceder para mejorar esta, estas viviendas, si es si es necesario, porque hay, hay viviendas que están para entrar a vivir. Sí, que
0: tampoco necesita más. Pero no, yo lo decía por, por eh, si hay alguna específica o alguna línea eh, que refuerce eh, precisamente el, este repoblamiento ¿no? de, de, de zonas eh. o áreas eh, con riesgo.
1: En estos momentos son demandas que nosotros hemos hecho en algunas ocasiones a la Administración uh-huh. eh, que deberían ir a más y si realmente creemos que el medio rural, un medio rural vivo eh, es un bien para toda la sociedad y en el momento que las Administraciones entiendan que eso es así porque en un medio rural vivo es un, un algo que se va a beneficiar la sociedad española en general, uh-huh. pues deberían poner en marcha acciones y programas que incidieran directamente en apoyos concretos con medidas de repoblamiento. Son demandas que tenemos haciendo desde hace tiempo. Hasta ahora no se hace caso de las mismas. Incluso la Ley de Desarrollo Sostenible que se impulsó en el año 2007 prácticamente ha estado sin un presupuesto ...para afrontar lo que los contenidos de la misma... ...que eran muy interesantes para el medio rural... ...pero bien por la crisis o por lo que sea... Eh, ...no ha tenido un recorrido eh, que se esperaba... ...entonces lo que está claro es que se necesita... ...para habitar en los sitios... Pues que tanto los servicios públicos, eh, el apoyo a los eh, a a los nuevos pobladores, pues deben ser efectivos, ¿no? Y deben quedar claros en medidas que protejan estas situaciones, que las impulsen y que hagan posible que un medio rural Un medio rural habitable y habitado es un bien para toda la sociedad y yo creo que haría que en algunos casos algunas grandes poblaciones se fueran a mantener, que tampoco van a perder población, pero podría redistribuirse territorialmente de manera más viable la población.
0: Es que puede ser, eh, Juan Manuel, que que no, no les tienen presupuesto porque precisamente por esa baja densidad de población... Eh, no colecten votos eh, para sus respectivos, yo creo que es una cuestión de, de, de todos los partidos, eh, para sus respectivas fuerzas políticas.
1: Así es, está, está muy claro. La, el medio rural, debido a su despoblación, eh, tiene pocos votos, entonces poca presión y demás. Entonces no se suele hacer mucho caso. Dice que cómo van a invertir en sitios que con la densidad que no que no interesa. En, claro, eso que va, va en detrimento y va perjudicando. Y qué pasa cuando quede todo todo el medio rural abandonado? Es que el problema que estamos teniendo en estos momentos es que ya no solo eh, pierde población los pueblos, sino incluso capitales de provincia pierden población en, en la España interior. Mm. Entonces, esto les está alarmando también un poco más, porque ya no solo es el medio rural, sino son otros territorios. Es decir, hay comunidades autónomas en general que están perdiendo población. Eso es un problema también, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que dar cuenta que el medio rural tiene un patrimonio natural eh, de todo tipo: gastronómico, de patrimonio cultural. Es decir, enorme, enorme ¿no? con, con unas posibilidades de, de desarrollarlo también muy grandes ¿no? y eso hay que impulsarlo y hay que conservarlo, no se puede dejar el abandono que se destruya y luego con, conserva el medio rural todos los recursos naturales necesarios para la vida, el aire en buenas condiciones. Los alimentos, ¿no? Los alimentos, que es la figura principal para alimentar a toda la sociedad, nacen de de una agricultura, si es sostenible y si es sana, mucho mejor, ¿no? Por eso hay que seguir impulsando medidas para que sea posible también que todas las acciones o intervenciones en el medio rural sean adecuadas, sean sostenibles y que eso va a redundar también en en el bienestar de, to- de, toda la, de toda la población. El aire que respiramos se genera ahí, ¿no? en los bosques. Eh, es decir, hay un, un enormes posibilidades ¿no? de desarrollo que habría que impulsarlas.
0: Pero hasta que no voten los árboles y las plantas de girasol, me parece a mí que, que lo vamos a tener muy complicado. Por eso, además, hay que hacer eco de las iniciativas que estéis llevando a cabo en organizaciones como la Confederación, como COCEDER, y, otras, eh, y otros organismos eh, sin ánimo de lucro, o incluso con ánimo de lucro, porque en definitiva de lo que se trata es de, de reforzar ese tejido eh, rural, ese tejido eh, agrario, por, por, por mil motivos, incluso por la propia, el propio mantenimiento de, del mismo. ¿no? Porque no puede ser que efectivamente, pues, oye, o sea, le, 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 luego hablemos de que si hay muchos incendios, de que si hay riesgo forestal, cuando ni siquiera se está haciendo una, una, una adecuada conservación del monte público, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque no hay gente, porque no hay población eh, próxima a, a ciertas áreas y, bueno, pues ahí se abandona un poquito. Porque luego en el tema de infraestructuras, ¿cómo andamos eh, de, de infraestructura eh, digital, de, de, de red, eh, de datos en, en el entorno rural? ¿Tienes datos, Juan Manuel?
1: Bueno, pues vamos a ver, el medio rural, pues... La verdad que en todo lo que es digital y demás está muy por detrás del tema urbano, es decir, que si se está trabajando en los últimos años, se ha ido avanzando en España en temas de digitalización, siempre lo rural queda atrás y por muchas razones. Pero bueno, sí que es cierto que se van poniendo en marcha algunas iniciativas y plataformas que están digitalizando algunos servicios o algunos temas que tienen que ver con fincas, forestales, uh-huh. bueno, y luego todo el tema de la agricultura que cada vez más también se está desarrollando con, con nuevas, con, como por ejemplo los SIGPAD, ¿no? uh-huh. el sistema de información de parcelas agrarias, desde satélite y demás, así que cada vez todo esto más van apareciendo, las estaciones meteorológicas para el control de cultivos, que sí que hay en cierta medida digitalización de, de algunas cuestiones y apareciendo la, la novedad ¿no? de, de aplicar nuevas herramientas no a, a las actividades agrarias o de otro índole que hay en el medio rural. Pero yo creo que todavía está bastante lejos las infraestructuras, yo creo que ahí había que impulsarlas. Todo el tema de comunicaciones. Es decir, las comunicaciones hay en sitios que apenas llegan y las redes de comunicación e información no llegan a muchos territorios de montaña y de otros los alejados de las de las provincias, siempre están padeciendo situaciones de, de mayor abandono, ¿no? Entonces, yo creo que es un esfuerzo que se debe hacer. Eh, yo creo que hay planificaciones eh, a nivel estatal con, que tienen que ver con la transformación digital mm-hmm. y no se contempla mucho lo rural. Yo en el último plan que, que he visto de que estaban impulsando el tema vía digital, eh, poco aparece el medio rural, ¿sabes? Apenas lo tienen en cuenta. Nosotros, una de las cuestiones digitales que hemos hecho, en, en concreto en el programa este de lucha contra la despoblación, uh-huh. es que hemos habilitado, estamos en, ya está funcionando, pero de manera oficial entrará a partir de la próxima semana, que es una página que se es volveralpueblo.org, uh-huh. a través de la cual eh, las personas que quieran directamente conocer, sin tenernos que llamar, eh, dónde tenemos algunas viviendas, algunas casas, pues pueden entrar en esta página web, como digo, volveralpueblo.org.
0: ¿Pero qué puede ver el el ciudadano que entra a esa página? Eh, Cuéntanos, a ver, eh, Juan Manuel, ¿para qué sirve esa página?
1: Bueno, pues esta página de volveralpueblo.org es una página que hemos hecho en el marco de esta, de este programa, ¿no? Uh-huh. Un programa también que en cierta medida van a colaborar algunas organizaciones que no están en COCEDER también, uh-huh. como es un proyecto que ha sido apoyado por la Fundación Botín que se llama Hábitat, y mirada dentro de una iniciativa de mirada rural que hemos hecho con otras siete organiz- Cofeder, con otras seis organizaciones, en total estamos siete uh-huh. y sí que la vamos a incorporar también en nuestro en esta página web ¿no? entonces ahí hablamos un poco de qué es el la plataforma para fomentar el asiento de nuevas personas en el medio rural, uh-huh. ahí hay, hay una serie de pestañas que dice quiénes somos ¿no? y habla pues bueno pues, pues quién es coceder un poco volver al pueblo de como una iniciativa que ha impulsado coceder en el medio rural, uh-huh. bueno, y luego eh, hay otra pestaña que habla de cómo funciona esta, esta plataforma digital, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, ahí facilitamos, decimos qué requisitos son necesarios, cómo puedo acceder a la a las listas de casas, tierras o negocios, que tengo que hacer para solicitar una casa. Uh-huh. Bueno, pues una serie de cuestiones que ahí se, se van aclarando y en la pestaña de despoblación pues aparecen ahí eh, el banco de tierras casas y ahí aparecen las comunidades autónomas en las que ya tenemos disponibles. Eh, ahí si se pincha Andalucía pues aparece Sevilla, Málaga, donde tenemos eh, ya eh, captadas eh, posibles eh, viviendas para poder acceder y, bueno, pues ahí lo vamos poniendo. Ahí, si pinchas en, dentro de una de ellas, en una provincia, pues te salen la ubica, nuestros centros de desarrollo rural asociados, ¿no?, con los que se puede uno poner en contacto ya, por si te interesa un sitio de Aragón. Pues venga, llamamos al centro de coceder que ahí está con los datos de Aragón, y les decimos a ver en qué pueblos o que nos orienten ya sobre lo más cercano para, para poder acceder. Y hay un formulario también... Dime. Sí, que hay también un formulario de contacto para escribir desde ahí, si se quiere escribir a, a la organización. Desde ahí está escribiendo ya gente, ¿no? Uh-huh. Aunque no la hemos hecho oficial, porque estamos introduciendo algunos cambios, pero como ya se ha difundido en algún sitio, sí que se está utilizando ya esta, esta web, esta plataforma
0: digital, ¿no? Y para... ya resultados ya, Juan Manuel.
1: Sí, sí, sí. Ya tenemos, hemos tenido... Pues pues yo no sé, unas 80, 90 consultas solo ahora en este lo que va de año bueno. y algunas se han derivado. El año pasado ya empezamos a tener, lo que pasa es que el año pasado le centramos mucho en 2018 a obtener los datos de campo, uh-huh. ¿sabes? Para con, hablar con la gente, ver realmente las viviendas, conocer si estaban interesados o no estaban interesados. Y bueno, decidimos como que no poníamos ahí directamente a los propietarios y demás porque eh, simplemente íbamos a hacer de intermediarios y luego ya ellos que, que resuelvan el tema. Porque el interés de coceder es eh, facilitar el acceso a nuevos pobladores, a nuestros pueblos. Y si eh, les buscamos o les ayudamos también en algún tema laboral, pues bien, pero esto no siempre no siempre será posible. Pero bueno, siempre hay siempre puede haber oportunidades que podemos conocer y podemos colaborar y la web consiste un poco en eso, la gente que entre ahí pues ahí lo ahí tiene todos estos datos sí, que forma parte también esta web un poco de, de, del plan de transformación digital que la confederación de centros de desarrollo rural coceder aprobó el año el año pasado también dentro un poco de del marco este de que ya vienen llamando revolución digital no de las grandes revoluciones de ...que ha habido en la historia... ¿no? ...estamos inmersos ya en la que es la revolución digital... bueno, y bueno me, pues... ...me ha gusto
0: hablar contigo Juan Manuel... ...porque estás llevando tú solito... Eh, ...la entrevista hacia donde... <ríe> ...hacia donde <ríe> tiene que ir efectivamente... ...ese es el, el otro punto... ...ya hemos comentado la, la iniciativa... ...que esté llevando a cabo... ...desde COCEDER... ...desde la Confederación de, de Centros de Desarrollo Rural... ...para eh, ayudar al poblamiento... De, ...de zonas en riesgo de, de despoblación... Pero es que lo más llamativo, lo más importante y la mayor sorpresa es que COCEDER eh, ya está trabajando en su plan de transformación digital. O sea, pues, es, es sí, sí. Cuéntanos cuéntanos eh, cómo llegasteis a esa conclusión, eh, Juan Manuel.
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos en todo el tema del, del plan eh, a lo largo de 2018 y le quedó aprobada mi junta directiva a finales de, de año. Uh-huh. Ya estamos percibiendo, ¿no?, los cambios tecnológicos, ¿no?, que estaba viendo, ¿no? Éramos conscientes de los cambios que estaban provocados en la sociedad por los, todos los cambios digitales, ¿no? Entonces, eh, esto supone un cambio exponencial, ¿no?, en lo que está ocurriendo. Y, y no cabe duda que las organizaciones, en concreto, nosotros pensamos que debíamos adaptarnos, ¿no?, Y desarrollar unos objetivos que tenemos con eficiencia, ¿no? Y entendíamos que si hay un cambio hacia lo digital, pues tendremos que ir incorporándonos a esta estrategia como entidad, ¿no? Y actuando de manera transversal como una oportunidad para integrar entornos digitales y abordar con éxito la la edad digital que nos nos llega, ¿no? Y ahí estamos un poco. Ese plan...
0: ¿Qué, ¿Qué principios eh, eh, básicos habéis fijado para para el plan, para vuestro plan de transformación digital, Juan
1: bueno, pues nosotros ahí nos hemos planteado una serie de, de retos, no, de retos de liderazgo, de retos estratégicos, de retos en la organización interna y en la cultura organizativa, no, uh-huh. que tienen que ver con la creación de nuevas líneas estratégicas no, a nivel de liderazgo y en como estrategia también evaluando eh, el plan de transformación actual, uh-huh. el plan estratégico actual de COCEDER, redefinirlo, con objetivos a conseguir, ¿no?, con una serie de líneas de actuación que consensuamos con todo el tema de la transformación digital que está en juego, ¿no?, y que debería jugar un papel importante. La transformación digital no formaba de plan parte del plan estratégico que acaba que acaba en el 2020 de, de Coceder. Sin embargo, el año pasado, eh, la asamblea en Junta Directiva de Coceder vio que era interesante e hizo un, un cambio en el plan estratégico e incorporó este asunto ¿no? para centrarnos también en definir mejor las estrategias a desarrollar, la metodología a seguir... Eh, ...en todo tema de comunicación, captación de fondos... ...mejora en la influencia en la sociedad... ...en incorporar las TIC y programas y servicios... ¿no? ...en la gestión interna de la entidad... Uh-huh. Saber elegir la tecnología en función de las necesidades y haciendo un balance coste-beneficio. Trabajando un poco también en en disponer de personal con competencias necesarias para esta transformación. Es decir, nos hemos planteado hacer algunas tareas de de formación, ¿no?, con el personal que tenemos para ajustarlo, ¿no?, y que que sea capaz de, de en todos los entornos, pues incorporar incorporar la, la cultura digital, ¿no?, Sí, y bueno, ofertar formación, como digo, a trabajadores, destinar un presupuesto también para, para todo este tema, uh-huh. redefinir la cartera de servicios y acciones que prestamos a nuestros socios y beneficiarios directos. Bueno, para ello hay que introducir una serie de cambios organizativos para, una mayor, ser, para ser mayores más eficientes ¿no? uh-huh. ante la transformación digital eh, en fin, pues todo esto es lo que estamos, vamos a afrontar en, en, a partir de ahora, ¿no? Que van a su, suponer una serie de cambios en los procesos que teníamos incorporados, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Un cambio en la cultura eh, para innovar, ¿no? Innovar en lo, en lo digital, ¿no? Y aprender a, a modificar para seguir avanzando, ¿no? Y llevar a la innovación social al terreno de lo social, porque al fin y al cabo COCEDER está inmerso también en todo el tema de, de lo social. Estuvimos haciendo un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ¿no? con este asunto, no uh-huh. pero al final vimos que había que tirar para adelante, ¿no? había que poner el centro a las personas, ¿no? de, ya que son las personas el centro de actuación de COCEDER, había que implementar ¿no? la transformación en la estrategia de coceder con, con las personas. Sí, señor. Y bueno, pues los objetivos que nos planteamos también un poco pues adquirir las herramientas digitales para la mejora de la organización, uh-huh. utilizar las herramientas digitales por parte de las personas no y mejorar la comunicación interna y externa también como con todo el tema de la transformación digital. Sí, señor.
0: Oye, ¿estás seguro que no estás leyendo la página web de, de T Que es nuestra... ...la empresa que patrocina este, este programa... y la pues empresa, no... ...porque vamos, está, de verdad, eh, me está sorprendiendo... ...enormemente Juan Manuel... ...porque efectivamente lo tenéis muy clarito... ...tenéis eh, perfectamente identificado... ...cuál es el foco, cuál es la línea de trabajo... Eh, a seguir... Y, ...y, bueno, yo creo que... ...que si tenéis el punto en el horizonte... ...lo tenéis tan bien marcado... Eh, ...será muy fácil... El, el andar ese camino, ¿no?... ...otra cuestión... Es el, el, precisamente la concienciación, el, el la aceptación de los, eh, de los afectados de, de cómo hacerlo, ¿no? Porque también en la parte, en, en, en esa diferenciación que comentabas entre el entorno urbanitas y entorno rural, eh, eh, va también la adopción de nuevas, eh, de nuevas líneas, ¿no? De trabajo. Entonces. Sí, sí. Yo creo que ahí hay, hay, hay una importante parte o una, una labor muy importante de concienciación en el entorno rural de los beneficios que conlleva la, la transformación digital. ¿no?
1: Así es, así lo está entendiendo mi Junta Directiva, mi Asamblea, el equipo de, de trabajo ¿no? también de, que estamos aquí. Y, en fin, hemos marcado una serie de, de líneas ¿no? de actuación para los próximos años para intentar desplegar, ir desplegando al plan también poco a poco, Eh, en fin, pero yo creo que los cambios tecnológicos que vienen a la sociedad van a ser muy importantes, van a tener un impacto en las personas muy fuerte, es decir, nos encontraremos con con máquinas que hacen todo, entonces con personas que no van a tener acceso al mundo laboral, entonces las organizaciones sociales creo que vamos a tener que tener ahí redefinido nuestras líneas y nuestros trabajos, ¿no?, hacia cómo cómo actuar y y allanar el camino y facilitar eh, eh, la vida a las personas, ¿no? Nosotros, porque trabajamos en los entornos rurales, nos dirigimos más a las personas del medio rural, aunque siempre tenemos alianzas, ¿no?, ...con otras organizaciones también de, de la ciudad, ¿no?... ...y en fin, pues en esa línea pues trabajamos un poco conjuntamente también, ¿no?... ...para para que para ser en definitiva más eficaces, ¿no?... ...y todo aquello que hagamos porque sea trascendente, ¿no?... ...y que sea un bien para, para las personas.
0: Es que además eh, hay, una, hay una doble velocidad, ya no solo en lo económico o en, o en, eh, o en lo social sino también en lo tecnológico hoy en día, o sea, por desgracia, se está incrementando la brecha eh, y fíjate que tecnología, todos tenemos acceso a tecnología, a una, un, un teléfono inteligente, un, un eh, el desarrollo de cualquier aplicación, etcétera, etcétera, lo puedes hacer en cualquier sitio del mundo, o sea, ya no solo es una cuestión de un, de un desarrollo de tecnología o poder comprarlo, poder acceder a ello, pero sí en cuanto a la mentalización o en cuanto a la adopción de esas herramientas eh, digitales, ¿no? Entonces se está incrementando, yo, yo, mi sensación, porque con el mundo rural tengo, tengo bastante eh, relación por lo profesional y por lo personal, pero, pero se está incrementando mucho esa brecha, Juan Manuel, yo no sé si, si vosotros o tú percibes eh, también esa, ese incremento de, o esa, esa separación, ¿no?
1: Sí, sí, lo lo tenemos muy claro, que existe una brecha digital en el medio rural con respecto a las zonas urbanas enorme, enorme, que ha ido profundizando en los últimos años, aunque hay acceso a muchas cosas, sin embargo, hay muchos impedimentos y muchos cortes no para el acceso de todas las nuevas tecnologías en los entornos urbanos. Yo creo que aquí hay que avanzar mucho, las administraciones lo tienen que tomar más en serio, ...y yo creo que hay que llegar en mejores condiciones... ...porque es una oportunidad, es una oportunidad para, para todo el mundo... no ...y uh-huh. con lo cual yo creo que, que hay que trabajar para disminuir esa brecha... ...y, y en fin, y que lleguen las tecnologías a todos los territorios... ...y a todas las personas.
0: Sí señor, oye y eh, estamos ya en la, en la recta final del programa... Hemos hablado de de las eh, iniciativas para repoblar eh, las zonas rurales que estáis llevando a cabo desde Coceder, vuestra estrategia, vuestro plan, vuestra vuestra línea de trabajo en la la transformación digital y eh, nuestros oyentes estoy seguro que han tomado muy buena nota de ellos. Creo que además tendréis eh, eh, al final del programa un montón de visitas en en volveralpueblo.org. Y eh, hay una cuestión, hay alguna empresa que seguro que está diciendo, oye, yo quiero enfocar desde mi punto de, de RSE, de Responsabilidad eh, Social Empresarial, quiero ap- apoyar o quiero reforzar eh, las líneas de trabajo que se están llevando a, a cabo desde Coceder. ¿Pueden hacerlo? ¿Aceptáis eh, colaboración de empresas eh, privadas que quieran ayudar a, al desarrollo?
1: Por supuesto, esto es una línea de trabajo de responsabilidad social corporativa que tiene implantada COSEDER. Tenemos elaborados algún documento también para los temas de responsabilidad social corporativa. La Confederación de Centros de Desarrollo Rural está declarada de utilidad pública, por lo que todas las personas o empresas que aporten algún recurso económico para el desarrollo de los programas sociales que estamos llevando a cabo pues deducen el impuesto a sociedades o declaración de la renta, ¿no? Y con lo cual sí, recibimos donaciones y demás, ya digo, como cualquier otra entidad declarada de utilidad pública, cumplimos eh, con nuestras cuentas, cumplimos con la ley de transparencia, en la página web de coceder.org están las cuentas, la memoria, ahí aparecen los más de 100 programas, que entre COCEDER y los Centros de Desarrollo Rural llevamos a cabo, entre las más de 700 personas que hay trabajando, más de 750 personas voluntarias también, uh-huh. las mil, más de unas 2.000 personas asociadas también, es decir, hay muchos programas, hay mucha riqueza, el, eh, más de 70.000 personas han sido beneficiarias el último año de los de los diferentes programas que tenemos en marcha con todos los colectivos de población, porque trabajamos con infancia, con personas mayores, con, con jóvenes, con personas con discapacidad, es decir, con, con todos los colectivos sociales, violencia de género, es decir, colaboramos eh, trabajamos con todos los colectivos de población en función del diagnóstico que en cada uno de los territorios rurales que estamos impulsando. Y, evidentemente, la responsabilidad social corporativa de las empresas que quieran colaborar con nosotros pues está abierta eh, y le tendemos la mano y a nosotros, por supuesto, que nos vendría bien que eh, tener este apoyo. Las pues... administraciones públicas cada vez más exigen que haya colaboraciones de otras entidades uh-huh. y en esa línea pues sí que demandamos que… Eh, estas, ...estas colaboraciones.
0: Bueno, pues dicho queda, queridos oyentes... ...además eh, eh, muchos de, de vosotros estáis eh, dirigiendo compañías... ...estáis en, al frente de sociedades que, que quieren hacer el bien... ...ya no solo a través de sus bienes o, o productos... ...sino también a, a través de, de las acciones de, de ayuda al, al medio social... ...porque efectivamente es el futuro... Y tenéis ahí la opción de eh, contactar con Juan con Manuel Polentinos en coceder.org eh, es la, la página web donde, donde tienen toda esa información, ¿verdad? Y a ti te tienen ahí en Valladolid, eh, te tienen también a su disposición, ¿verdad, Juan Manuel?
1: Exactamente, en Valladolid está la sede social de, a nivel de España de la Confederación, aquí estamos, el equipo que está aquí, el resto de equipo está en las zonas rurales, eh, estamos encantados de colaborar y, y de poder informar de todo aquello que necesitéis, aquí estamos. Eh, Una cosa que me gustaría decir, que en la situación que hoy día está el medio rural, no sé si os habrá llegado la información, que incluso la España vaciada se va a manifestar el día 31 en Madrid.
0: El día 31 de marzo. El día
1: 31 de marzo, la España vaciada promovidas por las... Eh, por Teruel y, uh-huh. y la plataforma de Soria ya y luego se han sumado ya más de 70 de plataformas rurales ¿no? en las que nosotros también estaremos, también participará gente como una llamada de atención, ¿sabes?, sobre la situación eh, que sufre el medio rural y en ese sentido también yo creo que va a ser eh, una movilización histórica no de las zonas rurales que están diciendo que quieren vida para este medio y bueno, ahí estaremos también apoyando con pues, pues nuestro todos, granito de arena.
0: Eh, un llamamiento a todos eh, nuestros oyentes para que vayan a apoyar esa iniciativa blanca, esa iniciativa sí, apolítica, porque entiendo... ...que es una cuestión ya de de entorno eh, rural... ...que no es una cuestión política... ...exactamente, exactamente... ...no está promovida por ningún partido... ...entonces eh, esas son las mejores iniciativas... ...sobre todo cuando benefician... eh, ...bueno, a la gente y a a, 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 las personas... ...que que viven en ese entorno... ...Juan Manuel, Juan Manuel Polentinos... ...para mayor eh, señas, muchísimas gracias... Ha sido un auténtico placer charlar contigo, tenerte aquí en en Más que Transformación Digital y eh, te haremos seguimiento eh, de de las iniciativas que estés llevando a cabo de de Repoblación y otras muchas que que podéis ver en en proceder.org y estás eh, invitado cuando tú quieras nuevamente al programa, Juan Manuel.
1: Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración y por poner en voz de Coseder Todas estas cuestiones, agradeceroslo. Aquí estamos también para cuando queráis transmitir algún tema relativo al medio rural, a nuestros programas, a nuestras iniciativas, en definitiva a nuestro hacer con la sociedad española, con la sociedad rural y, bueno, muchísimas gracias por… ...por eh, tenernos aquí en esta tarde en la radio.
0: Muy bien, además nosotros en, en, en Más que Transformación Digital... ...no buscamos grandes eh, temas de, de novedosos... ...que atraigan mucha mucha audiencia, sino al revés... Eh, ...ayudamos y procuramos dar eh, también cabida... ...a todos aquellos que, que, bueno, que, que no siempre tienen la oportunidad... ...de, de captar la atención de, de los medios, ¿no? pero vosotros tenéis un potencial y una fuerza que os sobra ¿eh? y, y en este caso al revés, agradecidos por, por atendernos y, y por estar ahí. Juan Manuel, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Queridos oyentes, eh, muchísimas gracias también a vosotros por estar ahí una semana más en este eh, maravilloso espacio que es Más que Transformación Digital, en la mejor emisora digital de nuestro país, Más que una radio.com. ...y bueno, simplemente emplazaros a la semana que viene... ...a otro nuevo programa, el lunes a las 7 de la tarde, ya sabéis... ...donde encontraremos nuevas claves... ...para el desarrollo de vuestras estrategias... ...de vuestras empresas... ...y sobre todo de de vuestra capacitación digital... ...muchísimas gracias y el lunes que viene más y mejor... ...feliz semana. Más que transformación digital... Te damos las claves de quién evoluciona hoy hacia el éxito de mañana en másqueunaradio.com.